0: Cześć, miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Mom Space Podcast. Ja nazywam się Magda Sudak, a w tej audycji chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się również na moich profilach społecznościowych, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Możesz je znaleźć wpisując mamspace.pl. Zapisz się również na listę zainteresowanych e-bookiem. Link znajdziesz oczywiście w opisie odcinka. Zapraszam Cię do odsłuchania 12 odcinka, który będzie zapiskiem rozmowy przeprowadzonej z Agnieszką Kisiel, rozmowy prowadzonej na żywo. Agnieszka jest właścicielką marki Nasze. Nasze to łódzka, rodzinna marka produkująca doskonałej jakości torby skórzane. Agnieszka i Tomek Kisiel serce i rozum firmy. Znaleźli sposób na swoją wersję torby idealnej. Ich torebki to połączenie klasyki, minimalizmu z przemyceniem wybranych trendów. Poznamy dzisiaj historię założenia marki. Zapytałam też podczas tej rozmowy Agnieszkę, jak łączy bycie mamą i prowadzenie swojego biznesu, jakie ma plany na rozwój swojej firmy ale dotknęłyśmy też bardzo, bardzo ważnego tematu, jakim jest udar. Także zapraszam Was do odsłuchania tej rozmowy. Jeśli spodoba się Wam, oczywiście zachęcam do udostępnienia i dalej. A teraz miłego odsłuchu. Czy być może coś jeszcze o sobie powiedziała w międzyczasie?
1: Jasne. Ym... Nazywam się Agnieszka Kisiel, mam 35 lat już teraz i tak naprawdę od 7 lat jestem w cudzysłowie w branży torebkowej, (śmiech) czyli od momentu kiedy postanowiłam, że że jednak, firma to jest coś, co, co mi się marzy, i postanowiłam spełnić te swoje marzenia. Wiem, że to brzmi górnolotnie i jak z jakiegoś takiego taniego poradnika motywacyjnego, <śmotywacyjnego>, ale faktycznie tak było od, od zawsze. W zasadzie czułam, że, że chcę po prostu robić coś swojego. I nadszedł ten czas, że, że się na to odważyłam. I faktycznie to było no już teraz to prawie 8 lat. Wtedy stworzyłam taką swoją pierwszą markę torebkową, no ale tam różne sytuacje w życiu sprawiły, że po prostu ona przestała działać. No i o czym dalej będziemy zresztą mówić, ale później właśnie po pewnej przerwie już stworzyliśmy z Tomkiem nasze i
0: no i chyba o tym dalej będziemy mówić, czy już nie wiem, czy teraz mam dalej ta historia będzie troszeczkę później, najpierw Cię chcę rozkładać. Mhm. powiedz mi jak udaje Ci się łączyć bycie mamą z prowadzeniem firmy
1: to jest jeden z takich bym powiedziała największych wyzwań, bo mam takie poczucie bardzo często że nie jestem dostatecznie dobra w byciu kobietą w słowie biznesu, pangą biznesu mhm. i mam Po prostu czasami mam takie poczucie, że szczególnie kiedy na przykład tak jak teraz Marysia jest w domu, nie jest w przedszkolu, muszę połączyć opiekę i pracę. I wtedy mam takie poczucie, że ani to nie jest praca na 100%, ani to nie jest takie prawdziwe macierzyństwo, jakim ja bym chciała swoje dziecko otoczyć. Natomiast staram się z całych sił i myślę, że, że te starania to też jest... O, dobra.
0: Jesteś. Super. Nie wiem, co
1: się stało, ale, ale grunt, że jestem z powrotem. Zgadza się. No cóż, takie uroki rozmowy na żywo. Dokładnie. Okej.
0: Okay. Więc już, nie wiem, czy, już jest Tak. Mówiłaś o tym, że. E, mówiłaś o tym, że ciężko ci jest. No ciężko, jest to pogodzić. się, z wszystko. Mhm. I tak jak
1: mówiłam, szczególnie w tych momentach, kiedy właśnie Marynia na przykład nie jest w przedszkolu, ale no radzimy sobie, jakoś mamy super pomoc w postaci jednej babci, drugiej babci, w lato było tyle łatwiej, że ja mam pracę w drugim budynku przy domu praktycznie, także Marynia sobie biegała po podwórku i z babcią mam taki trzypokoleniowy dom, po prostu razem tam gdzieś na nią baczyłyśmy, także no, jest to do pogodzenia. Natomiast mam świadomość, że gdyby, gdyby mogła się poświęcić pracy całkowicie, to na pewno efekty byłyby szybsze, większe. Natomiast ja już dorosłam do tego, żeby zrozumieć, że nie ma co pewnych rzeczy przyspieszać, robić na siłę. Tylko po prostu w swoim tempie i wtedy to wychodzi tak jakoś naturalnie niewymuszono, i i myślę, że to jest jakieś tam, jakieś wyjście z tej sytuacji. No pewne rzeczy się nie przeskoczy. Na pewno jest dziecko też ogromnym wsparciem. Wiem jak to może brzmi dla kogoś nieweregulnie, natomiast poważnie Marysia ze mną czasami chodzi do pracy i projektuje torebki i, i robi jakieś tam projekty to jest takie no, no bardzo, bardzo no takie wzruszające bym powiedział.
0: powiem Ci, że myślę, że bardzo często <grym> mamy, my jako mamy mamy takie właśnie wewnętrzne starcia w sobie, że tak. um, że raz e, chcemy być tutaj na 100% i tutaj na 100% tak. E, tak. W, tak. i w pracy i, i, tak. i być mamą a nie zawsze faktycznie to wychodzi, ale dobrze jest taki balans znaleźć. Super, że tobie się to udaje, że macie taką się. możliwość, że, ale macie tak. taką, taką możliwość um, wsparcia swoich bliskich i to też jest bardzo, tak. bardzo ważne. Tak, to jest
1: ogromnie ważne i faktycznie bardzo pomaga. No ciekawe, to jeszcze coś przyciszę, bo mi się coś łączyło. Nie wiem, czy nie będzie pogłosu zaraz znowu, proszę hmm. święta, co tu Tutaj się dzieje.
0: Tutaj nam Kasia pisze, że w pracy zawsze możemy być zastąpione, w domu nigdy, znam temat, wspieram. Bardzo nam miło. Dzięki, Kasia. E, słuchaj, a ja od razu Ci zadam kolejne pytanie. E, powiedz mi, skąd pomysł na założenie marki nasze i jaka jest geneza powstania marki, bo to też jest bardzo ciekawe, dlatego chciałabym, żeby nasi mhm. oglądacze, nasi wid- widzowie, nasi słuchacze również o tym wiedzieli. No więc tak, tak jak mówiłam,
1: ja już te parę lat temu złapałam bakcyla prowadzenia własnej firmy i wiem, że jest naprawdę dużo osób, które na przykład moja mama mówi, mam się pozdrawiam, cię wiem, że oglądasz, że ona by się w życiu nie nadawała do tego, bo to jest za dużo odpowiedzialności mimo wszystko, bo ktoś sobie myśli, co ty robisz kobieta, tylko szyjesz torebki, ale to jest odpowiedzialność, ktoś mi przekazuje swoje ciężko zarobione pieniądze i chce za to uzyskać coś super więc ja to czuję jako taka odpowiedzialność, której się podjęłam. No i oczywiście zboczyłam z tematu, o czym ja To cała ja jestem. O czym miałam mówić? O genezie powstania firmy. No tak. Więc łapałam tego bakcyla tej firmy, no i później wydarzyło się to, co się wydarzyło, o czym będziemy mówić, czyli i Tak nieraz zapętlę w tych swoich opowieściach, myślisz no, mnie no, trochę pierwsze
0: <laughs>
1: No więc, dobra, więc no tak jak mówię, no tam e, problemy zdrowotne troszeczkę mnie pokrzyżowały plany, ale nie na długo. E, i, I w trakcie tej choroby, tego wymuszonego jakby, e, tej pauzy takiej, e, wtedy bardzo dużo, ogromne wsparcie miałam Tomka, który mówił zawsze, że a, bo się ci zrobię, ja ci zrobię taki, za taki... będziesz chciała, wszystko będzie dobrze i w ogóle i tak dalej. Więc sobie te plany moje rosły na nową markę, na budowanie znowu czegoś od nowa. To jest jakby ten początek sam, to jest najtrudniejsze, bo to trzeba stworzyć ten efekt kuli śnieżnej i te początki są takie momentami spalające bardzo, ale jeżeli. Ja uważam, że jeżeli się bardzo, bardzo wierzy i ma dobrych ludzi przy sobie, to naprawdę to naprawdę powinno się udać. No więc postanowiliśmy sobie wtedy z Tomkiem, że to będzie coś wspólnego, że tutaj nie będzie kompromisu w tej marce, że trudno, jeżeli to nie pójdzie, się okaże, że produkt nie, wiem, nie znajdzie odbiorców, może będzie zbyt kosztowny dla kogoś, To najwyżej skończy to i po prostu, co byłoby dla mnie naprawdę teraz w cudzysłowie tragedią, gorsze rzeczy się teraz w Polsce dzieją, ale w cudzysłowie tragedią, pójść na etap. No ale daliśmy sobie tam jakiś czas, żeby po prostu sprawdzić, to rozkręcić. No i pierwsze te momenty, kiedy faktycznie torby zaczęły się sprzedawać i zaczęliśmy dostawać taki feedback, że są... No, że klientki są bardzo zadowolone, to był ten moment, kiedy faktycznie nabraliśmy takiego wiatru w żagle, natomiast jakby, nadużywam słowa jakby, zawsze to mówię, że nie udurzy się tego chyba, sam pomysł na nazwę, to w ogóle przez ten czas właśnie tej mojej choroby cały czas myśleliśmy o o tej firmie, jak to ma wyglądać, jaka ma być nazwa. I my na początku chcieliśmy robić torebki z mamy nawet mamy nawet kilkanaście prototypów w pracowni, które czekają natomiast nie poszliśmy ostatecznie w tą stronę, w tym momencie już na rynku jest dużo innych takich firm drewnianych no ale ten pomysł na tą nazwę cały czas, no bo tutaj zmieniliśmy trochę koncepcję tutaj się zmieniały pomysły no i już faktycznie przyszedł ten moment, że kończył mi się ten okres tego, no, tego jakby urlopu macierzyńskiego na, na działalności, to się inaczej nazywa, ale wiemy o co chodzi i już naprawdę był czas żeby ruszyć już Mieliśmy tak po prostu beznadziejne momentami pomysły, że już prawie knepleliśmy to, no bo ile można szukać. I po prostu w pewnym momencie mi przyszło do głowy, pamiętam jak dziś leżeliśmy w łóżku i wymyślałam to nasze i mówię Tomek to jest chyba to, on mówi tak, to jest to. I od razu pierwsze co, domenę zaklepaliśmy, bo żeby jeszcze była wolna domena, to też nie jest wcale taka prosta sprawa no i tak, no nasze no bo jest taka nasza ta firma to jest coś naszego, naszego rodzinnego takiego wspólnego po prostu jeszcze jest taka trochę gra słów no bo nasze to she, she, ona ja to czuję jako taką większą nie wiem jak to nazwać żeby to górnolotnie nie zabrzmiało mam swoją wizję i swoją po prostu misję i, I sobie powolutku tam swoje robię, swoje sobie drążę, no i no tak to jest, tak. nie to w skrócie jest... odpowiedź na twoje bardzo ważne
0: <laughs> Bardzo ważne, żeby mieć wizję i taki odgórny cel, który przyświeca tobie i twojej firmie I myślę, że klientki, które do ciebie trafiają, one to czują, że to jest zrobione z pasją, że to jest zrobione z, z zamysłem i z niesamowitym pomysłem a skoro jesteśmy przy biznesie, to powiedz mi jakie masz jeszcze pomysły jakie masz plany na rozwój swojej firmy, swojej marki
1: Wiecie co, z tymi planami to jest tak, że jak się tak wchodzi w to, to na początku tak nie do końca wiadomo co, a potem tych planów się robi milion pięćset i wszystkiego, byliśmy w tym momencie, że 150 różnych pomysłów naraz. wszystko. To nam wpadło, to, to robimy, to wpadło, to robimy. I to było jakieś szaleństwo totalne, bo się nie da wszystkiego zrobić od razu, mimo że to są świetne pomysły i ja wiem, że one by się spodobały również naszym klientkom i często nas pytają różne rzeczy, ale to jest po prostu niemożliwe jakby na raz. więc teraz nauczyliśmy się, żeby jeden krok at the time, po prostu jedną małymi kroczkami do przodu, więc mamy, mamy swoje plany. Plany są takie, żeby trochę uprościć, nie wiem jak to powiedzieć, usystematyzować kolekcję, bo zrobiło się bardzo, bardzo dużo tych modeli, zrobiła się ogromna ilość kolorów, zaczynaliśmy tylko od czarnego, teraz mamy 15 kolorów. Logistycznie jakby w finansowo ogarnąć to, bo trzeba mieć zapasy z każdego rodzaju skóry, a my jesteśmy malutką, rodzinną firmą. To po prostu było troszeczkę ponad nasze siły, dlatego już teraz um, kilka modeli tam się powoli wycofuje, na to miejsce um, wkracza coś nowego, ale już bardziej um, kompleksowo to wszystko jest przemyślane. Planem następnym jest na pewno um, poprawienie jeszcze jakby jakości um, strony internetowej, um, jeżeli chodzi o... Um, wygodę dla użytkownika. No i powolutku, już też nie tak na wariata, jak na początku, wchodzenie w nowe nowe miejsca, w nowe kanały, ale już bez takiego wow, no teraz wszystko tutaj wejdę, tu na kamerę, na Pinterest, na na Etsy, na wszystko, na wszystko naraz, a później po prostu zwyczajnie brakuje na to czasu, bo jeszcze trzeba żyć. Także powoli, małymi kroczkami i wierzę, że po prostu że, że w tym swoim czasie to powoli przynosi efekty. Też nie, ma, nie mieliśmy jakiegoś ogromnego budżetu na to, więc to wszystko jakby wygląda tak, że my po prostu reinwestujemy środki praktycznie cały czas, dlatego też mogę powiedzieć, że naprawdę jestem super dumna z tego, gdzie doszliśmy, bo to wszystko jest krwawicą. <głosy> Wła- Własną po prostu ciężką pracą i, i to się po prostu toczy wszystko już teraz um, z tej pracy własnej. Także na no, no, takim ogólnie na
0: razie i A Powiedz mi, czy prowadzenie tej swojej firmy, czy wymyślanie nowych projektów, e, torebek? E, czy to daje ci spełnienie? O Jezu, nie jestem. Jest... Czy ty się w tym czujesz um, spełniona? Tak, ja się maksymalnie
1: spełniona w tym czuję. Ja naprawdę nie potrafię żyć bez tworzenia czegoś. Czas właśnie tej choroby i tego... Um, takiego przymusowego spoczynku, to mnie już naprawdę nosiło, ja jeszcze fizycznie nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wrócić do pracy, ale po prostu siedziałam wtedy i, i non-stop jakieś oglądałam szkolenia, przyglądałam tam jakieś takie, wiecie o co chodzi, po prostu ciągle, żeby miał ja taki głód, że jeszcze nie wiem wszystkiego, że jeszcze muszę się nauczyć, że jeszcze mi brakuje wiedzy o tym, o tamtym, więc już po prostu planując te przyszłe działania, które miałam nadzieję, że nadejdą, więc ciągle inwestowałam w te szkolenia, jakieś tam kursy i tak dalej także tak, ja jestem po prostu niesamowicie spełniona w tej pracy uwielbiam ją, naprawdę uwielbiam moją pracę myślę, że to nie jest takie aż oczywiste i popularne żeby tak lubić swoją pracę oczywiście są momenty, kiedy po prostu mam dość bo to jest w każdej pracy i na przykład trochę dziwi mnie, że ludzie mówią czasami widzę, nie moi znajomi ale widzę czasami takie uwagi, że chciałeś mieć firmę, to teraz nie narzekaj, no ale każdy z nas pracuje i w każdej pracy przychodzą takie momenty, że po prostu jest ciężko, tak? Zwyczajnie po ludzku jest ciężko także tak, jestem jestem fanatyczką mojej pracy czasami mam gorsze dni ale jakby w takim ogólnym rozrachunku nie wyobrażam sobie robić nic innego teraz.
0: Bardzo dobrze o tym mówisz, że mimo, że uwielbiasz swoją pracę, to jednak są te gorsze dni i nie kryjesz się z tym, że te gorsze dni się pojawiają w pracy. Nie jest jest cukierkowo, prowadząc biznes ogólnie nie jest cukierkowo,
1: a jeszcze będąc kobietą no to myślę, że to nie są takie tylko miejskie legendy. Naprawdę czasami jestem traktowana tak lekceważąco, przez to, że jestem kobietą. Tak to odczuwam. Natomiast dzieje się to już coraz mniej i też myślę, że z z czasem jak firma się rozwija, to też troszeczkę poważniej jestem traktowana. Tak odczuwam to osobiście, tak w ten sposób.
0: Okej. powiedz co powiedziałabyś mamie albo przyszłej mamie która chce założyć swój biznes, która ma jakiś pomysł czy masz jakieś złote rady dla niej
1: to jest kurczę, ciężko jest bardzo radzić w takich tematach bo wiemy obie, że często jest tak, że po prostu niektóre pomysły nie mają prawa bytu jakby, natomiast uważam, że należy to sprawdzić przed założeniem firmy, czyli przetestować trochę, dowiedzieć się, sprawdzić środowisko, sprawdzić konkurencję, nie pod względem takim, podkreślam, żeby coś kopiować, tylko żeby zobaczyć, czy taki produkt, o jakim myślimy, ma rację bytu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś wymyśla coś totalnie innowacyjnego i wtedy nie ma jak tego sprawdzić. Natomiast no, taki y, dobra rada moja jako y, kobiety, która y, prowadzi firmę od kilku dobrych lat, jest, żeby po prostu maksymalnie przed założeniem firmy, przed y, startem, czyli przed tymi całymi opłatami, które będą już... Y, przygotować się do tego od strony technicznej, od strony jakby informacyjnej, księgowej, dla mnie super ważne jest mieć zaufaną księgową. Nie wyobrażam sobie samemu zajmować się tymi rozliczeniami, bo po prostu raz, że czasu by nie starczyło, trzeba się skupić po prostu maksymalnie na tym, co umiemy robić, są specjaliści od różnych rzeczy, Ja jestem specjalistą od torebek, nie od księgowości, dlatego uważam, że nie warto oszczędzać tutaj na na dobrej księgowej. I i zanim moim zdaniem, bo ja to poszłam tak totalnie na wariatę, ja ani szyć nie potrafiłam, jak zaczynałam. Nigdy nie miałam styczności z tym, żeby żeby tak na poważnie coś coś robić samemu. No i to się też tam trochę... No cóż, no, były to moje doświadczenia, tak? Natomiast są miejsca, gdzie można to, hmm, gdzie można się tego wszystkiego dowiedzieć, nie doświadczając tego na własnej skórze. <gry> na przykład bardzo, bardzo, a to, zresztą później wiem, że będziesz mnie pytała o jakieś podcasty i takie miejsca, mhm. które które odwiedzam w sieci, mogę wszystkim mam z czystym sumieniem i absolutnie nie jestem opłacana tutaj, to nie jest tekst sponsorowany, to co teraz powiem, ale naprawdę dziewczyny z Biznes bez cukru, wyszukajcie sobie dziewczyny, darmowych treści jest kilkaset tekstów, na, filmów na YouTubie, jest grupa wsparcia, tam możecie się naprawdę dowiedzieć o prowadzeniu biznesu rękodzielniczego głównie, ale to można jakby odnieść na różne na różne no brakuje mi słowa, dziedziny, ogromna wiedza i tam naprawdę są podstawy, także serdecznie polecam, zanim się zacznie filmy, to po prostu zajrzeć i przejrzeć tam trochę tych materiałów, żeby wiedzieć od czego zacząć, żeby nie zaczynać od rzeczy, które nie są najistotniejsze na początku, o, tam jest wszystko usystematyzowane
0: mm-hmm. tak. Okej. Okay. a teraz um, przyszedł czas na ten trochę um, trudniejszy temat mam nadzieję, że nie będzie on dla Ciebie trudny zresztą sama nie. nie, 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 nie. inicjatywą e, i bardzo się z tego cieszę bo um, wiem, że trzeba e, takie informacje szerzyć tak. e, mm-hmm. e, dlatego teraz porozmawiajmy o, o udarze Jakie były oznaki? Hmm. Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Ja na początku jeszcze może powiem, że ja jakby nie mówię o tym, bardzo się bronię o tym, jakby przed mówieniem o tym, bo mam takie poczucie, że ktoś pomyśli, że chce na tym zbić kapitał, jakiś taki, nie wiem, współczucia, hmm. jakiegoś takiego poczucia, wow, ale ona jest, że w ogóle po co ona o tym mówi? Ja stwierdziłam, że chcę o tym hmm. mówić, bo Świadomość tego, że udar można dostać w młodym wieku, będąc młodą kobietą, jest tak mały. Ja, kiedy tego doświadczyłam, nie miałam pojęcia, że to jest w ogóle możliwe. Gdybym miała tę świadomość, inaczej byśmy zareagowali w tamtym momencie, prawdopodobnie skończyłoby się to totalnie inaczej, niż się skończyło. Natomiast u nas to była taka sytuacja, że ja urodziłam Marysię i 12 dni później... po prostu rano się obudziłam i nie mogłam się ruszyć. I nie mogłam mówić praktycznie, więc coś tam wyłam, zaczęłam po prostu wydawać jakieś takie dziwne dźwięki. I Tomek przyleciał z kuchni i się pyta, co się dzieje. Ja mu tylko potrafiłam coś tam wymruczyć. No i on ja tam poleciał do, do, do teściowej na dół coś, ale jak wrócili, to ja już wszystko było OK I mówię tak, Boże, jak się wystraszałam, co to było w ogóle? Jezu, no i zaczęłam tam szukać oczywiście w internecie, a że to może być to, że to może być nerwy, że to może. I oczywiście wypierałam pierwsze, co znalazłam, to że to był udar. Ale no, mając takie niemowlę obok, no nikt nie chce iść do szpitala, szczególnie wtedy, że nie udarł, to no, jest jakieś szaleństwo. No więc oczywiście omijałam wszystkie te możliwe informacje o tym, że to był udar no i sobie tam wynajdowałam, aż że to na pewno jest ten nerwy jakieś tam, a ten taki przemijający incydent udarowy, że to się zdarza i tak dalej no i tak naprawdę powinniśmy wtedy zadzwonić po pogotowie i, i wtedy zostałyby mi podane leki które prawdopodobnie nie dopro, sprawiłyby, żebym nie doświadczała tego, co doświadczyła. natomiast, no oczywiście tego nie zrobiliśmy bo się uparłam, że nie, no bo jak to? bo ja nie chcę mhm. dożywania, bo się boję nie? bo się i, i stwierdziłam, że nie. No to mnie zabrali 6 godzin później chyba. E, jak się to powtórzyło i już po prostu przestał, nie, nie chciał odejść. Mm. E, no więc wtedy właśnie przyjechało pogotowie e, no i zabrałem mnie, no i faktycznie tak było jak było, tak? No, czyli tam e, niedowład prawej strony e, i ogólnie to się może wydawać na przykład, że no, jak prawa strona nie działa, no to możesz usiąść tylko po prostu ręką nie ruszysz, ale to tak nie jest, bo wszystkie mięśnie strukturalne, te, które mamy w środku w ciele, po prostu też nie działają tutaj, po tej stronie, więc to, żeby usiąść, to nie jest prosta sprawa, ktoś musi pomóc, tak po prostu, także totalna masakra wtedy, rozbicie było życia i chciałabym, żeby wszystkie osoby, które to oglądają, bardzo, szczególnie w tej sytuacji, którą mamy teraz, wczoraj przeczytałam, tak sobie pomyślałam, że to jest jakiś mam ochotę zabluźnić, y, jakiś po prostu żart, y, że właśnie osoba, która była y, zabrana z udarem karetką, y, nie została przyjęta w szpitalu i zmarła w karetce. Y, więc myślę, że szczególnie w tym momencie teraz, y, kiedy jest tak trudno z... Y, y, wiecie, o co mi chodzi, tak? Y, po prostu... Mhm. Tak. Trzeba siebie obserwować. To nie o to chodzi, żeby teraz panikować i żeby zaraz każdy każdy możliwy, jakiś tam dziwny, nie wiem, dreszcz czy mrowienie w palcach w ten sposób jakby odbierać. Natomiast zwróćmy uwagę i reagujmy od razu, bo jeżeli teraz karetki przyjeżdżają za kilka godzin, a my już się wstrzymamy z kilkoma godzinami od zgłoszenia, bo odkładamy to, bo może nie, to naprawdę może być tragedia. Dlatego ja miałam jeszcze takie pierwsze objawy, to było mm, kilka dni wcześniej jeszcze było, um, to jest bardzo dziwne. Czasami jak się budzimy rano, czujemy taką, taki przymus, żeby się przyciągnąć. Tak po prostu same się nogi prostują, ręce prostują. Ja to miałam non-stop prawie. Rano potrafiłam mieć 20 takich, um, i, i nawet tąkowie mówiłam, że to jest strasznie dziwne, że ciągle mam to, to się takie, że czuję i ból głowy. Straszny ból głowy miałam z tyłu tutaj, nie wiem nawet jak to opisać, to w ogóle nie, nie przychodziło to praktycznie, więc na to zwracamy uwagę, zwracamy uwagę, jeżeli nie możemy podnieść na przykład jednej ręki, robimy sobie test, podnosimy obie ręce i sprawdzamy, czy mamy taką samą jakby synchronizację, ściskamy, czy ktoś musi nam to zrobić, tak ściskamy ręce, sprawdzamy, czy obie ręce są tak samo silne sprawdzamy symetrię na twarzy ja mam do tej pory tutaj kącik opadnięty i, i od oka to w sumie mało osób może, ale na przykład jak się uśmiecham, to ten uśmiech też widać, że jest po prostu zakrzywiony i to po prostu jest jakby pozostałość po tym, po tym udarze, także zwracamy uwagę na takie rzeczy i jeżeli coś takiego się dzieje, to po prostu natychmiast pogotowie, nie bawimy się nie szukamy w internecie jak mądra Agnieszka, po prostu no, od razu akcja, reakcja to musi pójść jak najszybciej, wtedy y, można dostać lekarstwa, które po prostu, y, które sprawią, że ten udar nie będzie taki ogromny jak był u mnie po prostu, no
0: tak to u mnie wyglądało. No. Okej. Okay. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania do Agnieszki albo jeśli uważacie, że ten temat y, powinny usłyszeć jeszcze inne osoby, bardzo Was prosimy o to, żebyście udostępniły tę naszą rozmowę, y, bo wiem, że y, wiedza o czymś y, jest już y, jest bardzo przydatna, bo kiedy my już wiemy jak zareagować na daną sytuację, E, to wtedy jesteśmy już do przodu e, o tą wiedzę, a może właśnie o kilka godzin, tak jak Ty mówisz, tak, które tak, mogą później to urywać. jest decydujące, absolutnie. Tak. E, słuchaj, aż, aż mnie tutaj... Um, troszkę a mogę jeszcze, tym, mogę jeszcze jedną
1: rzecz... Jest. Jeszcze jedną rzecz. Bo ja sobie tak pomyślałam jeszcze, że jak już tak gadam o tych moich e, sprawach zdrowotnych, dzisiaj kiedyś wypierałam, że absolutnie nigdy nie będę o nikim e, o tym opowiadać, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, że e, każdy z nas ma jakieś swoje, kiedy jak to mówię, no taki swój krzyż się każdy z nas ma jakieś takie trudniejsze momenty, gdzie się nam wydaje, że to jest w ogóle już koniec świata i naprawdę, dziewczyny, zachęcam was do tego, żeby po prostu nie poddawać się w tych chwilach. Ja zawsze mówię, że nawet ten udar po coś był i uwierzcie mi, że że teraz po tym wszystkim, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to ja wiem, że to się wydarzyło po coś, i to też brzmi głównolotnie jak z jakiejś takich szamańskiej historii, ale naprawdę dało mi to taki... Raz, że zweryfikowało bardzo, bardzo dużo znajomości. Dwa, że po prostu inaczej patrzę na świat zupełnie. To nie było dobre, że to się stało, to było tragiczne, ale wyniosło też dla mnie jakby overall, w całości dużo dobrych rzeczy. Także po prostu walczyć, nie, nie poddawać się. Jeżeli macie takie swoje plany, to nawet, nawet ten udar w końcu kiedyś, kiedyś to minie, tak tak czy inaczej. No, nawet jeżeli bym miała zostać na tym wózku, nie wyobrażam sobie tego nawet. Ale znam wspaniałe osoby, które poznałam w szpitalu, które na przykład po tragedii po prostu zupełnie, totalnie na innym poziomie się spełniają. Ania, która po prostu była mistrzem karateka, teraz ona w ogóle została mistrzynią na wózku. Tańczy i jest po prostu tak inspirująca maksymalnie, także po prostu nie dawać się dziewczyni, zobaczyć o swoje i poddawać się i, i po prostu wierzyć w siebie, bo w tym momencie, kiedy przechodzi ten trudny czas, to nawet jeżeli mamy najwspanialsze osoby przy sobie, takie jak ja Tomka, czy rodzinę, i tak jesteśmy z tym same, bo to po prostu um, nikt za nas tego nie przeżyje i po prostu wtedy um, inwestujmy w siebie, walczmy o siebie, kochajmy się, bądźmy dla siebie dobre dziewczyny. O, dobra, już tak. koniec mojej motywacyjnej gatki.
0: Okej, okay, słuchaj, ale masz tutaj od Joli um, mm-hmm. bardzo ciepłe słowa. Um, tak, muszę o samym naparcie, e, I ciężkiej pracy. Dodatkową możliwość rehabilitacji w szybkim tempie. Dało tak cudny efekt. Jestem mm-hmm. Dumna z Ciebie, kochanie. To moja mama. <laughs> Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za. Dziękujemy za tak ciepłe słowa. E, mówiłaś o Ani, która cię inspiruje. Czy jest ktoś jeszcze, kto Cię inspiruje? Mnóstwo, mnóstwo kobiet, które
1: znam osobiście. Uważam, że kobiety mają sobie tak ogromną siłę, że można z tego czerpać po prostu garściami. I powiem Wam, że to jest w ogóle wspaniałe, że też przez tą markę, przez tą moją firmę poznaję tyle cudownych, absolutnie kobiet, które po prostu ja łyżkami to biorę. To, to dobro tą siłę od nich, naprawdę. I, I tutaj na miejscu w Łodzi mam wiele wspaniałych osób i, i takich poznanek internetowo. Nie mam jakiegoś swojego takiego guru, że nie wiem, patrzę, noc to poglądam. Nie, ja po prostu od tych silnych, mądrych kobiet staram się brać to co najlepsze
0: słuchaj, ja tak myślałam tak przeczuwałam, że ta nasza rozmowa będzie taka, że obie będziemy miały gardło ściśnięte A e, ja już ja tak ja
1: myślałam, że jestem po tym w ogóle, już, już mnie tu nie rusza w ogóle, ale to już
0: mm-hmm. tak myślałam, że tak może być um, słuchaj, żeby, żeby może trochę um, mm. dać jeszcze energii mm. naszym mm. widzom e, powiedz mi Jakie książki, podcasty polecasz? Mówiłaś o, o grupie Cukierkowy Biznes, jeśli dobrze zapamiętałam. To jest na Facebooku, tak? Okej, okay, już Cię słyszę. Okej, okay, mamy to, dobra. No więc tak. Ogólnie.
1: To znaczy tak, ja mam taką manię, że e, wszędzie kupuję książki. Na każdych wyjazdach kupuję książki, dostaję książki na, e, na wszystkie okazje. Na wszystkie okazje możliwe, rodzina, znajomi kupują mi książki. Tylko, że ja tak nie do końca mam kiedy je czytać i zawsze mówię, że po prostu ja na emeryturze to będę leżała e, po prostu pod kocem z herbatką i będę te wszystkie książki nadrabiać. Nawet e, od siostry dostałam taką piękną pieczęć, drewnianą tam z napisem "Ex Libris, mieszki, kisiel i w ogóle tak się cieszę, jak sobie stempluję te książki, ale i w ogóle nie czytam praktycznie, czytam książki w zasadzie na wyjazdach, na wakacjach, to wtedy chłonę po prostu je, zabieram całą jedną walizkę z, to, z książkami i po prostu wtedy nadrabiam, jeszcze dokupuję nowe, natomiast na co dzień po prostu ten czas mam tak, no muszę coś wybrać i wybieram rozwój firmy nawet wieczorami, i Marysie i Tomka. Także to są teraz moje dwa priorytety, trzy. E, więc, e, no więc no tak, tak to wygląda. Także no, książki, do których na pewno wracam i, e, i które takie, jak, jak sobie dzisiaj pomyślałam, które książki ja bym mogła tak najbardziej polecić. To dla mnie to są książki Agaty Turzyńskiej. E, no i trilogia Stanisława Grzesiuka, do której też wracam często. Także to są takie... Mm, Takie moje, pierwsze, które mi przyszły na myśl, takie, które największą, chyba największe wrażenie na mnie zrobiły ogólnie bardzo taka, no no, mocno takie bym powiedziała, wojenne klimaty mnie interesują, także mam tych książek pełno. No i czasami coś takiego lekkiego też, żeby sobie po prostu odpłynąć i nie myśleć, bo to jest u mnie też pewien problem, żeby się odciąć od tego, co się dzieje w firmie, bo firma to ja, więc ja ciągle nawet przybudzając się w środku nocy myślę o tym. Także potrzebne mi są czasami takie momenty odcięcia i nie szkolenie się, i nie oglądania 120 filmiku właśnie u dziewczyn z cukru, na przykład teraz moje guilty pleasure, czyli moja po prostu wstydliwa przyjemność ostatnio szyjąc, obejrzałam nie tylko szyjąc, ale czasami i w nocy, do drugiej w nocy oglądałam dynastię na Netflixie, tak wiem, jest to, nie, nie, ma, się, nie ma się to czym falić, ale było to bardzo przyjemne od takie Odciągający umysł, też wszystkie intrygi tak mnie wciągały, że, że miałam takie poczucie, że wow, trochę faktycznie trochę ta głowa odpoczęła. tak, nie, nie ciężkie jakieś tam historie wojenne, nie firma, nie wykształcanie, tylko po prostu, kurde, Black Carrington i te różne inne tematy. Także tak, to, 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 to tak wygląda.
0: Słuchaj, a czy może jeszcze jakieś podcasty polecasz, czy raczej nie jesteś z tego teamu, które słuchają? Nie
1: nie, u mnie leci cały czas muzyka, więc jeżeli ja nie oglądam dynastii, już mi się skończyły odcinki i, i nie słucham jakichś tam powiedzmy szkoleń to, to u mnie leci muzyka non stop, także podcastów jako takich nie słucham
0: Mówiłam o tym, że to jest zawsze bardzo stresujące kiedy no, tak cóż, na żywo no, to, takie coś uroczy. się zaczyna dziać na co nie masz wpływu tak jest, nie ma na co się nie ma wpływu, a pytałam się o muzykę w takim razie Uuuu. Która cię
1: relaksuje, która ci pomaga Pracować Słuchaj, No nie, no to znowu wyjdę na Jakąś mm. populistkę matematową. U mnie ostatnio, mogę powiedzieć, ja tak mam Takie fazy, że po prostu jak wpadnę Na przykład na, mm. na, na, na tropie jakieś, To po prostu e, z tym jadę no I u mnie ostatnio Whitney wygrywa ze wszystkim I Phil Collins I, i stare hity lat 90. I Backstreet Boys'ów sobie słucham mm. Ostatnio tak wiem, jestem już stara Wiem co to jest Backstreet Boys i, no i takie ogólnie te swoje, tak Także nie, nie jestem mocno nowoczesna w tym temacie, ja mam takie swoje stare hity i jeszcze wam powiem w takim trochę sekrecie, że uwielbiam piosenki z bajk Disneya, więc znam prawie wszystkie na pamięć i też mam swoje playlisty, na których mam tam Mulan inne historie i sobie po prostu słucham i śpiewam i,
0: i tak, i to mi ogromnie relaksuje. Mm-hmm. W sumie bardzo lubię piosenkę z Wajany. Bardzo nam się jaką, podoba. Jaką? Ja sobie pomyślałam teraz, że. Ale że, nie usłyszałam, że... jaka piosenka. piosenka z tej bajki Wajana. A, no no. no. Oj, tak, <laughs> tak. Ona mnie, ona mnie tak jakoś tak mnie no. pozytywnie nakręca, że bardzo ją tak. lubię, bardzo ją lubię słuchać. Mm. E, powiedz mi. Teraz jeszcze jedno ostatnie mhm. pytanie. Gdzie można Cię znaleźć w sieci, a gdzie można Cię znaleźć offline? E,
1: więc tak, w sieci, no to jest nasza strona internetowa, to jest główne mhm. moje, nasze takie mhm. centrum wszystkiego, czyli to jest www.nasze.pl pisane Jesteśmy też na Facebooku, na Instagramie, na Pinterestie. i, I to są główne takie miejsca, w których w których można nas znaleźć, natomiast offline zapraszamy zawsze serdecznie do nas do pracowni. Często panie korzystają, można sobie przyjechać, co prawda. Ja zawsze mówię, że u nas po prostu porządku nie będzie nigdy, bo tam nigdy nie ma czasu na sprzątanie, więc wszędzie są jakieś tam ścinki skórnitek i bóg wie czego jeszcze. Natomiast pani zawsze mówią, że, że to właśnie jest ten klimat, że one tam lubią do nas przychodzić, bo to się dzieje, bo to nie jest wystawka taki showroom, tylko faktycznie tutaj widać, że i pachnie skórą i, i ogólnie się dzieje. Jest jeszcze butik stacjonarny, który, w którym mamy przyjemność być i to jest butik Ani Bogel z marki True Color by An na ulicy Brackiej 25 w Warszawie. To jest w domu braci Jabłkowskich naprzeciwko księgarni i tam są wszystkie nasze modele, tam są nowości, są um, takie um, torebki, które nie weszły do produkcji jakieś tam sample, nowe kolory różne takie inne rzeczy których na przykład też nie ma na naszej stronie internetowej, no i łani też można sobie zamówić, zapłacić zamówić jakąś tam personalizacją torebkę z inną podszewką, z innym paskiem Także serdecznie zapraszam, to jest takie nasze miejsce też w Warszawie. Ania i, i dziewczyny, które tam pracują, to są naprawdę świetne osoby, bardzo ciepłe i, i takie pomocne. Staraliśmy się przekazać wszystkie nasze, to znaczy tak, ja o moich torebkach, o naszych torebkach mogę mówić i zagadać, jak widać lubię mówić dużo, <ślad> ale starałam się ten vibe przekazać też tam dziewczynom, do także wierzę, że, że na pewno tam też znajdziecie trochę tego naszego nie wiem jak to nazwać nawet takiego naszego czegoś, tego czegoś naszego.
0: Słuchaj, ja nie wiem jak to się stało, ale ja nie zapytałam Cię o tą miłość do zapachu skóry, nie wiem dlaczego, dopiero teraz e, mi to przyszło do głowy ja tak, ja, ja, tak,
1: tak naprawdę zapachu skóry no to mi się po prostu kojarzy z tą moją firmą, z tym, z tym naszym planem na życie. Kojarzy mi się bardzo z, no właśnie z naszą pracą, z tymi wszystkimi nowymi pomysłami, z tymi radościami i czasami porażkami. No to już do końca życia będzie taki mój zapach, można powiedzieć. taki coś, co przywołuje, przywołuje te różne wspomnienia. Także jak na przykład wracamy z wakacji i Wchodzę do pracowni, czuję, bo tak normalnie na co dzień to ja tego nie czuję, jakby to już się tak e, nos przyzwyczaje, że po prostu nie czuję tego, ale jak wracamy
0: z wakacji i...
1: o, Tak,
0: to wtedy tak. Jestem w domu. Tak. Mm-hmm. Super. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję.
0: E, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. E, zapraszam Was bardzo serdecznie do Agnieszki, czy to stacjonarnie, czy mm-hmm. online. Zapraszam również do siebie i to. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za Dziękujemy uwagę bardzo i do Dzięki, usłyszenia. kochani. Następnym razem. Do usłyszenia, pozdrawiamy pa. Cieszę się bardzo, że odsłuchałaś mój podcast. Serdecznie zapraszam Cię na moje profile społecznościowe oraz na profile społecznościowe mojego gościa, na których oczywiście będziesz bardzo mile widziana. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa da Ci tyle siły i energii oraz wiedzy, co i mnie. Jeśli uważasz, że coś Cię poruszyło, coś było dla Ciebie wartościowe, ewentualnie komuś również może się przydać, Udostępnij informacje o tym podcaście, o tej naszej rozmowie innym. Będę wdzięczna za wszelakie obserwuj, udostępnij, czy wszystkie serduszka. Do usłyszenia następnym razem. Pa!